0: Olá, eu sou o Fábio. Como a maioria de vocês já sabem, já conhecem, estou de volta. Hoje, mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo, disponível aí nos vários streamers: o, é, Spotify, Google Podcasts, Radio Public, Breaker, WordPress. Está aí é, disponível para você. Hoje, é o episódio 136, João 14, parte 4. Vamos encerrar hoje. Esse episódio aqui é de segunda temporada, vamos encerrar o capítulo 14. Como vai você? Tudo jóia? Espero que esteja tudo bem, fico muito feliz que você voltou, isso significa que você está gostando do nosso trabalho. Leia o capítulo 14, depois escute essa exposição bíblica, essa espécie de pregação expositiva, para que você compreenda todo o contexto, história, teologia, arqueologia, geografia, tudo o que diz respeito ao texto bíblico de uma forma clara, direta e objetiva. Vamos lá. João 14, versículo 19 diz assim, Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Houve aqueles que aprenderam a ver em Jesus depois de sua partida mais do que viram durante a sua estadia aqui nessa terra, né? Poderíamos comparar com um marinheiro é, que poderia ver um navio distante, que os olhos do homem da terra não conseguem descobrir. Ou como um erudito pode ler um manuscrito difícil, que é ininteligível para o inculto. Difícil essa palavra, hein? <risos> Da mesma forma, houve aqueles que durante o ministério de humilhação de Cristo, viram que ele era cheio de graça e verdade. Como cego. Cujos olhos Jesus abriu, eles viram seu benfeitor, creram e o adoraram. Estevão viu ele na hora do martírio. Saulo viu no caminho de Damasco. Os cristãos veem o seu Senhor em toda a sua glória e atributos divinos, em toda a adaptação de sua graça mediadora, em toda a autoridade de seu governo mundial. A verdadeira vida do Salvador não foi suspensa por sua morte na cruz. Sua continuação foi manifestada pela gloriosa ressurreição dentre os mortos, daquele sobre quem a morte não tinha poder. A vida de Cristo ela é revelada na visão apocalíptica como poderosa e benevolente. Ele falava como aquele ser que conheceu a morte apenas para vencê-la, e é aquele que tinha as chaves da morte, de todo mundo invisível. Os meios e o poder da vida espiritual são fornecidas pela sabedoria e pela bondade amorosa do nosso Senhor, que está vivo. O derramamento do Espírito Santo é a vida da igreja, a vida espiritual da igreja. Em uma conversa memorável que o nosso Salvador manteve com os Saduceus, ele afirmou esse princípio, né? ele falou assim, olha, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para ele. E por, é por meio de Cristo que aqueles que acreditam nele, vivem em comunhão com ele, compartilham a vida de Deus e são participantes do tipo mais elevado de imortalidade. Meus queridos, tão certo como vive Cristo, que comprou seu povo com seu sangue, dando sua vida para que a vida deles pudesse estar escondida com ele em Deus. Certamente, os que creem nele serão libertos da morte, essa é a promessa que temos, que é a condenação dos incrédulos e dos ímpios. Jesus nos diz enquanto seguimos a nossa caminhada de fé e as palavras chegam aos nossos ouvidos como música, no meio de toda essa escuridão é, que é a nossa vida terrestre. Né? Jesus disse, eu os verei novamente, olha que fantástico. Nossos corações animados encorajados ficam pela promessa. E nós respondemos com amorosa confiança, uma exultante aspiração e esperança. Nós o veremos como ele é. Ele tinha de fato que honrar o Espírito Santo. Assim como o Pai glorificou o Filho, dizendo, este é o meu Filho amado, ouve Então Jesus glorifica o Espírito Santo, dizendo, por assim dizer, este é o meu Espírito, ouve Mas imediatamente a distinção é traçada, deve haver uma implicação da unidade. Aqueles que ouviram Jesus dizer, eu e o Pai somos um, também devem sentir que Jesus e o Espírito são um. E assim estamos preparados para a inegável e bela correspondência entre os Evangelhos e as Epístolas. A presença de Jesus agora é universal como ar, mas somente compreendida e é aproveitada quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, é esse Espírito que nos revela Jesus. Né? Mas simplesmente ele, ele tira o véu, esse Espírito, e nos traz para perto. De Cristo. Assim, a trindade plena está mais próxima de nós do que todas as coisas, se nós pudermos estabelecer essa conexão viva com ela. Né? É, a promessa do Salvador, ela se cravou no coração de seu povo. Desde o início, ele falou de um legado da paz. Ele falou de uma paz interior, de uma paz de consciência e de espírito que foram avaliadas como um dos bens mais escolhidos dos membros da Igreja de Cristo. Eles deram a seus filhos nomes como Irineu e Irene, que significam simplesmente paz. Né? E no, no decurso dos serviços de comunhão, tinham o costume de saudar uns aos outros com a saudação. Paz seja convosco! Nas catacumbas de Roma ainda pode ser lido no túmulo de muitos cristãos a breve mais comovente inscrição, em paz, em paz. Da mesma forma, eles valorizaram o presente e o legado de seu amado Senhor. Esta paz procede da restauração das relações corretas entre a alma e Deus. Estar bem com Deus é a primeira condição da paz humana. Essa paz é um legado e um dom de Cristo. É um legado porque Dependia da partida do Senhor e do subsequente estabelecimento de uma dispensação espiritual. Também é uma dádiva porque a parte dessa provisão do Salvador não havia meios pelos quais nós pudéssemos obter e desfrutar dessas bênçãos. A paz em questão que Jesus fala aqui no, 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 neste capítulo não é uma paz que pode ser conquistada por esforço ou sacrifício meramente humano. É uma paz que é concedida através do infinito amor e graça do divino Jesus. Esse dom é essencialmente ele que concede. A paz que ele desfruta é a que ele transmite. A paz que flui da obediência e submissão à vontade divina era naturalmente de posse do Filho de Deus. E essa mesma paz que Jesus transmite ao é um coração que confia e repousa nele. A paz de Cristo é suficiente, meus queridos, na plenitude e na perpetuidade. Ele falou que o mundo não pode dar, nem receber, nem compreender essa paz de Deus que Cristo trouxe. Ele deixou para os seus discípulos, ele disse, deixe-vos a paz, um legado especial, um presente, uma dádiva. O evangelho é eminentemente o evangelho da paz. É paz na terra e boa vontade para os homens. Esse evangelho, Cristo confiou os seus apóstolos como seus embaixadores especiais e a eles foi dado o ministério da reconciliação. A saber, este grande sistema em seus efeitos abençoados sobre eles. Nosso Senhor resume esses efeitos em uma só palavra, paz. Palavra significativa e expressiva. O que, que essa paz ela envolve, note comigo que a, é, ela é a paz da alma com Deus, né? pelo pecado o homem estava em inimizade com ele, em total desacordo com seu caráter e vontade, mas pela aceitação dessa reconciliação, a paz com Deus é efetuada, eles poderiam dizer os discípulos, sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus, é também a paz da alma consigo mesma, pelo pecado, ela está em guerra até consigo mesma. Discórdias dolorosas, inquietação, culpa em todo o nosso ser. Mas a paz com Deus traz paz para dentro. Então a ordem, um bom governo e harmonia na alma. Eles desfrutaram de paz interior, sua paz uns com os outros e uma disposição pacífica para com todos. Não há nada mais notável na história dos discípulos do que a quase perfeita unidade e paz que reinou entre eles. Que foi o resultado maravilhoso desse sistema divino de reconciliação e orientação pessoal e influência do Mestre Jesus. Então isso ele deixa conosco, esse legado, a minha paz. Ele é o autor dessa paz. Lembre-se disso como um trabalho dele, ele fez ou como esquema que ele elaborou, ou como a compra pelo qual ele pagou o preço, ou como a interferência graciosa entre o homem ofensivo e a deidade ofendida. Ele é o mediador, ou como um princípio divino, ele comunica e inspira. Ele é o pacificador e, ao mesmo tempo, a oferta pacífica. É dele tão completamente que o próprio é, o apóstolo disse: Ele é a nossa a paz. Ele é seu proprietário e distribuidor absoluto. Sendo seu autor absoluto, ele também é seu proprietário absoluto e tem direito absoluto de retê-lo, dá lo a quem ele quiser. Minha paz, a paz que é minha, a paz de sua própria alma, resultante de perfeita obediência, amor abnegado, confiança serena e... Confi e confiança serena e comunhão com Deus da paz, a paz que reinava em seu próprio coração e que era exemplificada em sua própria vida, sim, era a sua força e a sua alegria, isso ele deu e o presente era absolutamente praticamente seu. Esse legado é muito precioso meus queridos, ele é precioso em si mesmo, o que pode ser mais precioso do que paz na família, nas vizinhanças, nas igrejas ou nos impérios, sem guerras, porém mais elevada em sua natureza, mais extensa e duradoura em sua influência ainda, está a paz espiritual, paz de coração, mente, consciência, a paz de Deus que excede todo entendimento, é preciosa, pois é a benção mais necessária, e é sempre assim. Jesus estava prestes a deixá-los eles foram cercados por elementos perigosos e deveriam viver em um mundo hostil. No que diz respeito às suas necessidades pessoais e oficiais, a paz foi uma bênção essencial. Nada é mais precioso do que aquilo de que absolutamente precisamos e daquilo que não podemos prescindir. Os discípulos poderiam passar sem muitas coisas, padecer muitas necessidades, perseguições, mas não sem a paz, como eles poderiam ser os arautos da paz sem a mensagem, como eles poderiam dar aos outros sem que fosse dado a eles primeiro, mas isso Jesus fez, Jesus deu a eles a paz, você também tem essa paz? Você pode desfrutá-la, Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, como é bom ter paz de consciência, paz de alma. Paz de espírito. Eu te encontro no próximo episódio, que será também o próximo capítulo 15, para nós continuarmos navegando através das páginas da Bíblia. Deus abençoe, um abraço, até breve. Tchau, tchau.